gozamos en el Señor de, de compartir en esta mañana con ustedes. Quisiera, en torno al ambiente que, que ha sido creado en esta mañana, hemos estado hablando acerca de, de ser agradecido y mientras escuchaba a los muchachos, las muchachas de adoración cantar y la hermana testificando y Maribel hablando del pavo, entonces yo dije, no, es por aquí el asunto. Y dije, Señor, confírmame. Y Maribel dijo, el pavo. Yo dije, ah, no, pues está bien. Quiero compartir con ustedes um, Primera Tesalonicense, el capítulo 5, el versículo 18. Si quieren lo anota y lo lee en su casa con calma. Este, pero lo voy a leer para que tengamos una referencia. Quiero hablarte acerca de la gracia, de ser agradecido, del agradecimiento. En Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 18, dice, dad gracias en todo, diga conmigo en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra que nos cambia, nos transforma, nos bendice. Pedimos en esta mañana, mediodía, que tú nos ayudes, Señor, a ser agradecidos. A dar gracias Señor por las bendiciones que tú nos has dado Incluso por las pruebas o las situaciones difíciles que estemos viviendo Cuando damos gracias entendemos que es que Dios tiene el control de todas las cosas Te damos gracias, amén y amén ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quiero compartir esta palabra porque entiendo que eh, esta semana eh, festejamos, celebramos en los Estados Unidos eh, este tema de acción de gracia y, y es un tema interesante porque aunque muchos hispanos a veces no, no sabemos en realidad bien de la historia a menos que nuestros hijos que han estudiado aquí nos, hayan, nos expliquen pero tenemos más o menos una, una visión de lo, que, de lo que estamos celebrando dice que en el 1620 llegaron a Massachusetts los pingües le llamaban peregrinos desde Inglaterra. Era una, en una embarcación llamada, eh, más o menos así, yo no hablo mucho inglés, pero es My Flower. ¿Lo dije bien? Oh, pero Dios mío, Jesucristo, es que andar con Maribel y René es una bendición. Dice, perseguidos por sus principios religiosos, ellos estaban buscando donde poder estar tranquilo en libertad y estaban huyendo del imperio británico dice que cuando llegaron el simple hecho de llegar a este continente ya era un milagro porque dicen que en la embarcación en que venían eh, había una tormenta y tuvieron a punto de naufragar también dice que al llegar a la tierra a este continente dice que eh, llegó un momento y llegaron parece que en tiempo de invierno y entre el invierno y las enfermedades, dice que eh, exterminaron casi casi la mitad de los que habían llegado. El invierno, el hambre, las enfermedades mataron a casi la mitad. Pero dice que, que ellos no se rindieron. Diga conmigo, no me rindo. No, pero dígalo que, que lo sienta, diga no me rindo. Porque, porque como dice la canción, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Como dice, nos trajo aquí para, ¿a qué? A poseer qué. La tierra que nos dio y, y, y vea la tierra como sinónimo de la conquista que usted ya ha logrado y la que faltan todavía, dígame. 
Al llegar a la primavera con la ayuda de los, de los indios eh, Lograron hacer una siembra y lograron sembrar semilla Y lograron hacer una, una cosecha Y el invierno siguiente eh, las cosas fueron diferentes En noviembre de, en el 1623 después de recolectar la cosecha El gobernador de ese tiempo declaró un tiempo festivo que fueran todos a la iglesia donde estaba el pastor que tenía una palabra para ellos y luego después de eso tres días de fiesta donde dicen que comieron pavo, eh, comieron ternera, maíz y nosotros le dicen calabaza aquí, ¿cómo le decimos nosotros? Auyama, Auyama ¿verdad? Eh, ese fue el primer día de acción de gracia, Thanksgiving le llaman ¿no? Dice que el primero de noviembre en el 1777 fue declarado el Día de Acción de Gracia. Fue proclamado en el 1795 por el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Y luego proclamado y oficializado por Abraham Lincoln en el 1863. 1941 el presidente Franklin Roosevelt decretó junto al Congreso que el cuarto jueves del mes de noviembre se haría este festejo en acción de gracia cuando leía esto me, me remontaba a la historia de, de, de Israel y los egipcios de igual manera el pueblo de Israel dio gracias cuando salió de Egipto 400 años en, en un estado de esclavitud y Dios los saca a la tierra que le prometió a sus padres a Abraham, a Isaac y a Jacob y cuando los saca que ellos cruzan el mar rojo de manera milagrosa dice la escritura que Moisés y María su hermana escribieron una canción yo creo que usted se la sabe creo que dice echó a la mar los que perseguía jinete y caballo echó a la mar echó a la mar los carros del faraón eh, déjelo hasta ahí si lo va a grabar recuerde que eso es autoría de María ok para que no se le ocurra poner su nombre salieron de Egipto y salieron de mano milagrosa y al cruzar el mar rojo escribieron una canción y dice la escritura que todo el pueblo cantó con María la gente estaba agradecida de lo que Dios había hecho y si escudriñamos la escritura vamos a encontrar cantidades de historias donde de alguna manera la gente agradeció lo que Dios hizo. Un milagro, algo extraordinario, mujeres que no podían dar a luz porque eran estériles, diferentes situaciones, hubo una manifestación de gracia. La pregunta que yo me hago es hoy si nosotros damos gracias al Señor por todo como leíamos en la cita de Tesalonicense. Ellos en, en el pasado dieron gracia. La pregunta es, ¿nosotros damos gracias al Señor por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas? Las encuestas dicen que nosotros acostumbramos a dar gracias por lo menos 20 veces en el día. Pero cuando examinan el, 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 la actitud de dar gracia, no es lo mismo que thank you, gracias, porque sí o porque no. Estoy hablando de ser más profundo en agradecimiento y que cuando tú miras a alguien a los ojos y le dices gracias es porque tú estás agradecido y esa manifestación se va a mostrar en tu vida y lo va a recibir la persona que está recibiendo la gracia. Entonces 
eh, hay una historia interesante acerca de esto y dicen que había una mujer que estaba apurada tenía que llegar a su cita médica estaba tarde, estaba retrasada no conseguía estacionamiento y entonces en el momento le pidió al Señor le dijo Señor por favor no encuentro estacionamiento provéeme un estacionamiento para poder llegar rápido al médico y en ese momento que terminó la oración ella de una vez vio cuando en un carro frente a ella estaba saliendo del estacionamiento y cuando ella vio que ese carro se estaba moviendo le dijo oh no señor está bien déjalo así que ya salió uno entonces no vio el agradecimiento no lo vio como que Dios había, se había movido para, para poderle dar el estacionamiento sino que está bien deja la oración así olvídalo que ya conseguí un estacionamiento muchos de nosotros muchas veces no agradecemos quizás lo hacemos de boca pero de corazón como dice la escritura este pueblo de labios me alaba este pueblo de labios me agradece pero su corazón está muy lejos de mí falta gratitud en la sociedad donde nos desenvolvemos falta gratitud incluso no solamente para Dios porque si no podemos agradecer a los hombres que lo vemos y quiero interpretar lo que dice la escritura o parafrasear lo que dice si no agradecemos a los hombres que podemos verlo mucho menos agradecemos a Dios por las cosas que Él ha hecho hay tantas cosas por qué dar gracias a Dios y no es el simple hecho de que usted y yo digamos gracia es que con nuestra vida y con nuestra forma de vivir nuestra, sería nuestra manifestación para agradecer porque de qué nos vale decir al Señor gracias en la mañana antes de salir de la casa pero sin embargo pasamos todo el día quejándonos y diciéndole a Dios por qué Dios no hace esto y no hace lo otro eso deduce que una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que se manifiesta en nuestra vida usted puede levantar la mano y decir gracias dígalo gracias Señor ahora tendrás, tu, tendrás algo que dar gracias en este día yo creo que sobrarían las cosas porque Él da gracia. La Escritura nos enseña, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Fíjate que no está diciendo que después que se cumplan las peticiones, entonces vamos a dar gracias. Está diciendo que presentemos nuestras peticiones, nuestras necesidades al Señor. Y entonces después que las presentemos, demos gracia y eso es fe porque tú estás dando gracia anticipado sabiendo que Dios escuchará tus oraciones cuánto dan gloria a Dios dice reconocer que todo lo que tenemos pertenece al Señor por la oportunidad de llegar a vivir por ejemplo en esta nación mientras nosotros estamos aquí hoy en esta mañana hay gente que está en la frontera de México miles y miles y miles de personas anhelando tener la oportunidad de estar aquí a nosotros se nos olvida porque el ambiente de abundancia y de bendición se nos olvida que Dios fue que nos trajo aquí con manos poderosas puede usted levantar la mano otra vez y decir gracias gracias por la oportunidad de haber llegado aquí a los tres años pastor gracias al Señor por la oportunidad de haber llegado a los 30, a los 40, a los 50 y hay gente que llega macando la soga o sea entre los 90 y los 100 pero llegan, aleluya y hay que levantar la mano y decir yo sé que Dios me trajo hasta aquí para bendecir mi vida todavía tengo fuerza, todavía tengo ánimo suficiente no solamente para levantar la mano y dar gracias sino para conquistar la tierra que Dios me prometió 
Porque hay gente que dice, no, pero ya tenemos 73. Ya, ¿para qué tú me vas a llevar para allá? Calé tenía 80 y dele. Y él dijo, a mí me prometieron ese monte. Cuando Josué fue a, re, a repartir la tierra, que empezó la repartición, él dijo, eh, frena, frena un momento. El monte es mío. A mí me lo prometieron. Yo me imagino que por la expresión que él utiliza, pareciera como que alguien dijo, este viejo, ¿cómo va a conquistar el monte? Y él respondió y dijo, todavía tengo fuerza suficiente para alcanzar a ver y disfrutar lo que Dios me prometió. Alguien dígame. Usted puede gritarlo, usted puede decir, Dios se acordó de mí. Amén. Gloria al Señor. Ahora, David era experto dando gracias. Y lo digo porque David, la experiencia de su vida era tan dramática que cuando leemos un poco acerca de la historia de David nos no damos cuenta que David no tenía oportunidad ninguna que no había oportunidad para él primero porque era el menor pero parece aparentemente como que era un cuerno y no lo querían no lo quería el papá, no lo quería la mamá no lo quería el rey los hermanos lo criticaban y hasta los burros de vez en cuando querían patearlo no vas a encontrar en la historia bíblica algún amigo de David, su amigo personal, sino después que David se convirtió en un hombre famoso. Porque cuando te conviertes en famoso y popular, todo el mundo te quiere. Todos te aplauden. Pero yo me imagino a David en las montañas, escribiendo canciones, llegar a la casa y decir a los hermanos, mira lo que escribí. Y los muchachos dicen, es una porquería. Eso no sirve, eso no funciona. Pero cuando David, Dios lo sacó del muladar, Dios lo sacó de la miseria, detrás de la parida, detrás de la parida, ¿qué hay, hermanos? Estiércol, hermano. ¿Qué hay detrás de, de las cabras y las ovejas? Estiércol. Yo me imagino a David pisando, ¿hasta cuándo voy a estar yo viviendo esto? Quizás es parte de la vida de, de nosotros en un momento dado que hemos estado viviendo detrás de la parida, sufriendo, padeciendo y preguntando hasta cuándo. Pero lo que me encanta de David era que durante David caminaba detrás de las paridas, detrás de las ovejas, mientras David caminaba con ella y la cuidaba y no tenía amigos y escribía canciones que nadie las quería. David no se quejaba. David, la gran mayoría de sus salmos, lo escribió en el monte, en la soledad diciendo gracias y de eso se trata el evangelio el evangelio se trata de dar gracias a Dios por las cosas que tú no has alcanzado porque qué chévere dar gracias cuando tú alcanzaste las cosas ahí funcionan qué bien es cuando el milagro aparece y Dios hace las cosas extraordinarias entonces si sí aparecen los caraduras dar gracias Señor gracias pero cuando vienen las circunstancias difíciles de nuestra vida es allí donde donde tú puedes separar a los hombres de los muchachitos las mujeres de las niñitas es allí donde el temperamento es formado y es allí donde tú puedes entender que en medio de la crisis más difícil que tú puedes estar viviendo tú y yo tenemos que dar de eso se trata el evangelio en primera de Samuel el capítulo o el primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 8 dice el rey dice levanta del polvo al pobre del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor 
Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. David sabe de lo que está hablando. Es difícil que tú encuentres un hombre en la Biblia tan agradecido como David antes de ser quien tú y yo conocemos hoy. Antes de eso, ya David profetizaba lo que iba a ser su vida. Junto a agua de reposo me va a pastorear, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Hermano, eso es una palabra profética. Quisiéramos nosotros hoy cada día levantarnos en nuestra, en, en, de nuestra cama y salir a la calle y antes de salir de la calle declarar lo que Dios va a hacer con nosotros. No importa que cuando tú regreses el que te escuchó en la casa te diga, ¿Qué pasó? Aunque sea el 1% de lo que estabas declarando, tú sigues diciendo, yo sé que mi Redentor vive y sé que de esta crisis, sé que de la situación difícil, sé que de la ilegalidad, del problema de los ilegales, del problema de no tener papeles, de no conseguir un empleo suficientemente bien para sostener mi familia, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer porque yo sé que tú eres mi proveedor. David nos motiva, nos exhorta a dar gratitud y alabanza. El Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Y Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de desgracia. Ah, no, no es así. ¿Están seguros? Déjeme leerlo otra vez. Es que tengo un problema de, de una enfermedad que se llama ejuela. Ejuela vista. Ejuela salud. Entra por sus puertas con acción de qué? De gracia. Entonces, ¿por qué usted entra aquí como si fuera un bulldog, hermano? Entremos a la casa de Dios con acción de gracia. Con acción de gracia. Hay que entrar por las puertas con acción de gracia. Una sonrisa. Por eso es tan importante la gente que pones en la puerta, pastor. Porque el que, el que, el que pone en la puerta va a determinar si entro o salgo corriendo. Aunque tenga un solo diente, pele lo que a Cristo le gusta así. Santo, aleluya. Porque Jehová es bueno y para siempre, ¿qué? Ah, cuán agradecido estamos de Dios Neemías capítulo 9 versículo 31 dice y, y es una declaración dice su misericordia no la merecemos pero su, su misericordia nos alcanza cada mañana dice la escritura Dios no puede ignorar la misericordia en nosotros mil veces pecas mil veces te restaura y mil veces nos perdona y mil veces tenemos falta de agradecimiento y Él nos sigue perdonando. Su misericordia nos alcanza cada día, por su misericordia fue que envió a Jesús hermano. Por su misericordia estamos vivos, ¿cuánto dan gloria a Dios por eso? Hay gente que se fue anoche y usted no se dio cuenta. Hay 
Hay algunos que se estaban vistiendo hoy para ir para la iglesia y no llegaron. Pero tú y yo, este negro todavía tiene vida. Ahora es que falta, papá. Yo puedo irme mañana, no tengo problema con eso. Pero Dios es quien da la vida. La Biblia dice que Dios tomó el control, Jesús tomó el control de la muerte. Si usted se levantó esta mañana es porque su gracia le ha alcanzado. Alguien diga amén. Oye hermano, en el Antiguo Testamento era una cosa terrible. En el Antiguo Testamento quemaban, mataban, apedreaban a la gente por cualquier cosa. Usted, usted y yo tenemos que dar gracias a Dios porque vivimos en la gracia. Oiga lo que dije, oiga qué combinación. De ahí puede salir un merengue bueno. O sea, usted tiene que darle gracias a Dios porque vivimos en la gracia. Hay que dar gracias. Por eso no era como, como aquí ahora, por eso, es que le, por eso es que muchas veces hay tantos desórdenes en la iglesia. Le voy a poner un ejemplo sencillito. En el Antiguo Testamento era tremenda las decisiones para, era muy ligero para matar gente. Por ejemplo, un hijo rebelde. El hijo rebelde, usted lo habla con el pastor, el pastor lo trae a la oficina, habla con él, lo aconseja, le dice, hijo, la Biblia dice que hay que bendecir a los padres. Hijo, no haga eso. No, en el antiguo no, hermano. En el antiguo se llevaban el muchacho a la puerta de, de, de la ciudad, delante de los ancianos. Y los ancianos le decían, ¿con que usted es un hijo rebelde? Eh, sí, yo, yo, a mí no me interesa ¿Quién se ha creído ellos? Ok, pues la ley dice que usted va a morir apedreado Aquí no hubiera ni un muchacho de nosotros Pero dijo uno ¿Con qué nos vamos a reproducir? Hay que, hay que preguntarle al Señor Señor, ¿y qué vamos a hacer? Diga conmigo, su gracia me alcanzó Los adúlteros eso era piedra con ello, hermano. Déjele piedra para abajo. Los falsos profetas. Ahora todo el mundo dice, yo profetizo. Se van de viaje, no regresan más nunca. Y la gente le olvidó la profecía. En esa época no. En esa época parece como que había un escriba y un fariseo. El escriba escribía, ñaca, 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 en la fecha tal, el profeta dijo. Vamos a anotar. ¿Para cuándo es el profeta? Pues, se, se va a cumplir en enero. Estaban contando los días. Enero, llegó el primero de febrero, papá. Váyanme a buscar al negro. Ahí traían al hermano, ahí traían al profeta. Póngase ahí. Eh, aquí, sí, pero un poquito más a la orillita. En una montaña bien alta. Eh, un poquito más a la orillita. Hecho un poquito más a la orillita. Usted dijo y no se cumplió. <risa> Dígame qué usted quiere. ¿Usted aguanta piedra o sabe volar? Hermano. Es, es verdad lo que le estoy diciendo Los falsos profetas eran apedreados los, los brujos eran apedreados Pero también los que consultaban a los brujos También eran apedreados Ay no que yo, hoy me voy a leer la pezuña de los pies Para ver qué me dice el, el horóscopo Ah qué te dice piedra contigo Se da cuenta lo agradecido que debe, debemos estar con el Señor Más Dios muestra su amor para con nosotros Que nos entregó a Jesús él murió por nosotros para que tú y yo vivamos. Hay muchos motivos por los cuales estar agradecido. Su misericordia nos alcanzó. Dice la escritura que 
Dios habitó entre nosotros Dice que se hizo humano Se hizo hombre Sufrió todas las penalidades Que tú y yo merecíamos Por eso Hay que dar gracias Gracias porque Porque ya no morimos apedreados Gracias porque nuestros hijos Todavía tienen oportunidad de vida Milagros extraordinarios El Señor sanó a la suegra de Pedro Yo no sé por qué pero la sanó hermano Tremendo David lo, lo canta en sus salmos Lo grita a los cuatro vientos Usted puede levantar su mano y gritar a cuatro vientos Diga algo No me ponga a mí a decir hermano diga gracias Levante sus manos y alabe a Dios Dígale Señor gracias Gracias porque, por lo que tú has hecho Gracias porque cambiaste mi vida El Salmo 30, 11 dice Has cambiado mi lamento en baile Has cambiado mi lamento en baile Mira hermano cuando yo me miro ahora Y me veo hace muchos años atrás En República Dominicana Con unos zapatos que yo tenía que meterle cartón Usted sabe por qué verdad Por eso se sonríe porque se acuerda verdad yo agarraba el zapato y lo ponía así Y, y entonces agarraba un lápiz, un lápiz Y marcaba el cartón Picaba con una tijera y lo metía ¿Por qué te ríes? Porque lo viviste ¿verdad? Que cuando, cuando, cuando oraba de rodillas Tenía que orar así era Aleluya Porque si no la gente te está viendo el hueco del zapato Es una cosa terrible La miseria, el hambre la pobreza es una maldición Producto del pecado de los hombres Dios no quiere que vivamos así Pero el pecado produjo La muerte Pero gloria a Dios Como Dios nos ha bendecido Cuando yo entro por aquí El pastor me tira un piropo Pero varón tú todo el tiempo está con un flow Me dice Y yo digo gloria a Dios cuando llego a casa de Mari, de René Y desde que entro por la puerta Me reciben con dos pares de zapatos espectaculares Y yo digo Señor ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Y el Señor me dice en el oído Me dice no lo diga duro Pero es porque me da la gana Yo te he bendecido a ti porque me da la gana Yo te he traído a esta tierra para bendecirte Porque me dio la gana Porque de mí salió traerte Hay mil Miles que quisieran estar en este lugar Esta mañana y no pueden Hay miles que quisieran hoy Estar aquí, ser bendecidos Por Dios, pero a Dios le plujo Le dio la gana, eso es lo que significa Bendecir tu vida Alguien puede levantar la mano y decir gloria a Dios Por eso es que los traumas Del pasado no te pueden impedir Darle gracias a Dios Porque el ser humano Es tremendo Nos cuesta tanto trabajo reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros Es más fácil para nosotros levantarnos en la mañana Y escuchar a la gente quejarse Nos quejamos por el carro Pero hay gente que no lo tiene Nos quejamos por los zapatos Pero hay gente que no tiene ni siquiera pie Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos Y lo único que tú escuchas A Dios, a Dios ¿Cómo te digo que a Dios? Porque, porque eso es, a Dios le desagrada No, eso no Tiene que ser una cosa Tiene que haber una palabra más profunda pastor a Dios lo engorila hermano Que nos levantemos en la mañana Y que nos reconozcamos en el día Su grandeza en nosotros Su grandeza 
No es que te tire de rodilla y que camine dándote latigazo de aquí a, a, a Orlando para agradecer. Es simplemente que el corazón salga, se manifieste del corazón lo grande que Dios ha sido contigo. Los traumas del pasado no nos no, no van a impedir hablar de la grandeza de Dios. Diga como decía José José, pues ya no dice. De lo pasado, pasado. Y él dice lo pasado, pasado. Pero sigue siendo pasado. Hay que dejar los rudimentos. Vamos a aplicarlo así. Del pasado, los traumas. De que si no me da, no, no tuve zapatos, que si no viví, que, te, que patatín, entonces a los padres, no porque tú te fuiste y me dejaste. Mira negro, me fui para que vivas mejor que yo. Y te traje esta tierra no para que te eches a perder. Te traje esta tierra para que tú cumpla lo que dice la escritura. Mis hijos serán mejores que yo. De eso se trata el evangelio. ¿Por qué los traumas del pasado? Porque me salvó y me hizo un hombre nuevo. Diga conmigo cambio. Porque nadie contaba con este negro. Diga conmigo cambio. Porque me sacó de la miseria. Porque me dio una familia. Y voy a terminar con esto. Donde hay gratitud y agradecimiento, hay alabanza. Eso es real. Cuando tú ves una gente que lo único que hace es quejarse, que no sale palabra de bendición para Dios en su vida, revise que hay problemas. Hay que tomar el disco duro y cómo se dice cuando uno lo borra y lo for, formatea. Hay que formatearlo. Hay que ser agradecido. No se puede ser desagradecido. Los leprosos. Esta es la historia que más utilizan en este tiempo. Para hablar acerca de la gracia. Diez leprosos. Su interés. Que Jesús produjera un milagro. Lo vieron de lejos y le gritaron. Jesús ten misericordia de nosotros. Jesús le dijo muéstrense al sacerdote. Y en el camino dice la escritura, en el camino. Y fíjese que cuando dice que Jesús le dijo muéstrense al sacerdote, no dice que fueron sanados, sino que en el camino, es decir, ellos caminaron en obediencia, creyeron la palabra y caminaron en obediencia y en el camino se manifestó en lo natural lo que en el espíritu ya Dios le había impartido, lo que Jesús ya le había impartido. Lo que significa es que cuando Dios te da una palabra, se imparte a tu espíritu. Pero no te desesperes, se tiene que manifestar en ti. No dudes de lo que Dios te dice, no lo ponga en duda, créelo. Eso fue lo que hicieron ellos, caminaron y en el camino se manifestó lo que Jesús ya en el Espíritu le había impartido. Pero lo tremendo es que en esta historia que utilizamos tanto en el Día de Acción de Gracia, es que solamente uno se devolvió. Yo me imagino que los otros nueve lo que le dijeron, ¿para qué te vas a devolver? <risa> ya tú estás sano. ¿Para qué? Él dijo que nos presentáramos al sacerdote, ¿para qué te vas a devolver? Pero cuando el corazón es agradecido, usted no se va con el milagro. Hay gente que recibe el milagro de Dios, por eso la condición para ser salvo no es el milagro. La Biblia dice que los milagros son para los que no creen. Créamelo. Dice, si no creen por la palabra, lo que estamos predicando en esta mañana aquí, entonces, oiga bien, entonces creerán por los milagros. Entonces, hay gente que viene a la casa de Dios en busca de un 
milagro Y cuando reciben el milagro Porque déjame decirte La condición para recibir un milagro No es que tú seas salvo La condición para recibir un milagro No es que tú seas cristiano Que seas evangélico La condición para tú recibir un milagro Es que tú creas Que Él lo puede hacer Y hay gente que agarra su mochila de milagro Se la tira al hombro y dice Ya recibí lo que vine a buscar Y arrancan Eso fue lo que hicieron los nueve los nueve dijeron que nosotros lo que queríamos era que él no sanara. No, pero vamos ahí. No, pero ¿para qué? Lo que necesitábamos ya lo recibimos de parte de él. Esos no son corazones agradecidos. Pero dice la Escritura que uno se devolvió. Y no se devolvió nada más, sino que llegó desde lejos. Empezó a decir, gracias, gracias. ¡Qué grande ¿Y quién es el loco que viene gritando por ahí? Ahí viene un agradecido. Cuando tú vengas a la casa de Dios y la gente te escuche dando gritos de júbilo, diciendo gloria a Dios y aleluya, y la gente se quede como que, cuidado, llegó el loco. Tranquilo, tú estás agradecido. Debe, debes, debes motivar a otro a dar gracias también. Dice la escritura que se, se tiró a, la, a, a tierra, que dice que la frente le pegaba en el piso de lo agradecido. Él quería que la cabeza de él se metiera como, como la, 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 la avestruz, hasta abajo, lo más abajo, para que Jesús entendiera que él estaba agradecido. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nunca venga a la casa de Dios con una actitud. De incomodidad Usted tiene problemas Venga a la casa de Dios Usted tiene enfermedad Venga a la casa de Dios Tiene conflictos en la casa Venga a la casa de Dios Los muchachos te dan dolor de cabeza Venga a la casa de Dios Tiene conflicto en el matrimonio Venga a la casa de Dios Pero cuando tú entres por esa puerta Lo que va a mover el corazón de Dios Para manifestar tu milagro ¿Sabe cuál es? Es tu actitud Porque eso, esa cuerda de desagradecidos Algún día aquí no, no quisiera conseguirse con ellos para caerle a piedra. Esa cuerda desagradecido. Se fueron con el milagro. Pero se olvidaron del Señor de los milagros. Cuando tú vienes a la casa de Dios. En medio de tu crisis. Y sentado allí tú le dices Señor. Gracias por todo. Te entrego mi vida. Tú eres el dador de la vida. Toma control de mi vida, de mi existencia, de mi familia, de todo lo que me rodea y, y lo que tú pusiste bajo mi cobertura, yo lo pongo bajo la tuya. Algo extraordinario tiene que suceder. Póngase de pie, por favor. Ya yo terminé. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios Eso es Ser agradecido de Dios Otros tuvieron la discoteca Por allá tú sabes Celebrando Y vamos a celebrar El milagro Filipenses 4, 6 y 7 Dice No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con oraciones y ruegos Presenten sus peticiones a Dios Dándole qué? Gracias Levanta tu mano al cielo por favor Señor gracias Gracias porque tú nos da la victoria Porque hemos sido conquistados Por tu amor y tu misericordia Gracias Señor Por eso levantamos nuestra mano Y te alabamos Porque eres bueno Su gran amor perdurará para siempre en nosotros Señor queremos alabarte en este día Con todo el corazón 
y cantar todas, cantarlas, todas tus maravillas. Mientras más agradecido estamos, más gracia de Dios recibimos. Todo lo que soy es porque tú me lo has dado. Nada de lo que tengo, nada, lo tomé por mi propio esfuerzo, sino que tú has sido bueno con nosotros. Y no sé si los muchachos del, del, de los instrumentos pueden venir y estoy escuchando un ambiente de gracias Señor. Cántelo conmigo. Gracias mi Señor. Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano allí y di conmigo gracias, pastor. Diga conmigo gracias, súbelo por favor. Súbelo. Pero que la gente sea motivada a dar gracias. hacerlo hoy nosotros nadie nos tuvo que peinar nadie nos puso la ropa pudimos caminar hacia este bello templo en este día te damos gracias aún por aquellas cosas que suenan insignificantes te damos gracias somos agradecidos de ti señor gracias te damos por este bello servicio en este día gracias te damos Jehová gracias te damos Jehová tú eres el rey de esta casa señor el rey de esta casa Señor Padre gracias te damos iglesia abre tu boca dale gracias al Señor dale gracias al Señor go ahead and thank the Father today glory be to God be thankful this morning hallelujah to God